0: Wabarika ala wa ala alihi wa ashabihi wa wa la Para pendengar Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara pencinta Radio Kayu Manis yang berbahagia, mari kita bersyukur kehadirat Allah. Dengan disampaikannya usia kita sampai pada pagi ini, mudah-mudahan sisa umur kita Dengan karunia dan hidayat Allah dapat kita pergunakan sesuai dengan keriduannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita melanjutkan tema atau judul "Pagi Kemarin", yaitu ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi kemarin kita baru menyampaikan atau menyelesaikan pengertian ridho. Mari kita bicara sekarang tentang titik topangnya apa. Maksudnya titik topang fundamental basicnya. Dasar yang kokoh. Yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga ia mampu dan sanggup rindu. Di dalam menghadapi kenyataan hidupnya. Itu apa? Titik topang atau fundamental basicnya tidak ada lain, kecualinya satu. Tidak beralternatif lain. Tidak ada pilihan hanya satu, yaitu iman. Iman yang bagaimana? Kemarin sudah saya terangkan, yang pertama iman, bahwa Allah itu Al-Gadir, kita ini Abdul Gadir. Allah itu yang maha menentukan, sedang kita sebagai makhluk, pihak yang ditentukan oleh Allah. Sebagai pihak yang ditentukan oleh Allah, tidak ada sikap lain. Kecuali rela, ridho terhadap kenyataan yang mata waktu itu, pada momen itu. Itu sudah jadi kenyataan Itu harus diterima Bahwa nanti malamnya kita Memanjatkan pinta dan harapan Berupa doa kepada Allah Untuk mencapai kenyataan yang lebih baik dan lebih tinggi lagi Itu hak kita sebagai makhluk memohon kepada Allah, tetapi pada saat kenyataan itu ada di depan kita, kenyataan itu tidak bisa ditolak. Kecuali kita terima dengan penuh rela, penuh ridho, penuh senang hati, karena ini ketetapan Allah. Inilah yang kemarin sudah saya katakan di dalam Surah Al-Baqarah yang ke-20. Yang akhir ayat itu berbunyi Allah ala kulli syai'in kadir Sesungguhnya Allah itu kadir Maha menentukan ala kulli syai'in Atas tiap-tiap sesuatu Inilah yang pertama Yang kedua Satu keimanan yang harus ada Sebagai kesadaran supra sebagai kesadaran yang luhur dan tinggi di dalam kehidupan kejiwaan kita. Bahwa, bahwa. Yang pasti berlaku di dalam kehidupan dunia ini adalah kehendak Allah. Sedang kehendak manusia tidak pasti berlaku. Yang kita kehendaki Belum tentu berlaku Belum tentu tercapai Belum tentu berjalan Tapi apa yang dikehendaki Allah Pasti berjalan Allah berfirman Di dalam surah At-Takwir Surah yang ke-81 Yang bunyinya A'udzubillah minasyafanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Rabbul alamin. Secara harfiah, secara letterlek, firman ini bermakna dan kamu tidak punya pekehendak melainkan Allah yang punya kehendak, karena Allah itu Rabbul alamin. Allah yang menguasai, yang menentukan Yang mengatur seluruh alam, seluruh makhluk ini termasuk manusia Maksudnya Yang pasti berlaku itu adalah kehendak Allah Kemauanmu, kehendakmu tidak selalu berlaku Bukan kehendakmu yang selalu berjalan tetapi kehendak Allah yang pasti berlaku. Satu contoh, satu contoh ini. Siapa yang mau ditimpa musibah? Siapa? Tidak ada orang yang mau ditimpa musibah, tetapi siapakah orangnya yang tidak pernah ketimpa musibah? Semua orang pernah kena musibah, meskipun kecil. Sakit. Siapa orangnya yang mau sakit? Ini musibah. Semua orang pernah sakit. Dan kalau sudah pernah kena musibah, itu bakal kena lagi. Jangan dikira kalau sudah kena musibah, tidak bakal kena lagi. Kena nanti. Kita manusia tidak pernah ingin mendapat musibah. Tapi akhirnya musibah itu pun terkena pada kita. Maunya siapa? Nah, ini Maaf ini maaf. Siapa ini yang ingin tua? Siapa? Ini ibu-ibu kalau dengar kata tua banyakkan alergi. Siapa ibu-ibu yang ingin tua? Tidak ada inginya muda terus, cantik terus. Inginnya begitu. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya tua juga. Berproses ketuaan itu. Dari muda akhirnya menua, 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 menua. Akhirnya tua benar. Kita inginnya tidak tua. Tapi akhirnya tua. Mau siapa? Inilah. Yang pasti berlaku kehendak Allah Bapak-bapak, hal ini dalam proses kehidupan yang semacam ini Merupakan general rule, hukum umum yang pasti berlaku pada hambanya Dan ini ketetapan Allah yang tidak bisa dibantah dan dihindari oleh siapapun Kapanpun dan di jengkal bumi manapun Apa kita tidak akan ridho dengan keadaan yang semacam itu? Apakah kita tidak akan rido dengan diri kita menua? Dengan kenyataan yang sudah ada. Kalau sampai kita nanti tidak rido, ...akan timbul langkah-langkah tingkah-tingkah yang tidak semestinya dilakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara... ...para pecinta radio kayu manis yang berbahagia. Siapa yang ingin mati itu Siapa? Tidak ada, tapi setiap manusia pasti mengalami mati. Kita ini semua calon jenazah, calon mayit. mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, iman apa tidak iman, taat apa maksiat. Yang pasti berlaku kehendak Allah, bukan kehendak kita. Inilah. Orang yang mempunyai iman yang semacam ini. Harapan untuk ridho kepada kenyataan itu ada. Sekarang timbul. Timbul satu pikiran. Mengapa Allah menetapkan begitu kepada kita? Mengapa Allah memberi musibah kepada kita? Mengapa tidak pada orang lain? Ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta Radio Kayu Manis yang berbahagia. Memang pahit orang kalau sedang mendapat musibah itu. Sehingga kadang-kadang kayak-kayak tidak rela kita menerimanya. Tapi ingat, di balik itu pasti ada hikmahnya. Liku in hikmah. Begitu kata-kata-kata hikmah. Bagi tiap-tiap sesuatu ada hikmahnya. Allah berfirman. Di dalam surah yang kedua. Surah Tulbaqarah. Ayat yang ke-216. Yang bunyinya. Kutiba alaikum ulkital. Diwajibkan atas kamu perang Wahuwa kurhulakum Padahal dia perang itu kurhun, kebencian laku bagi kamu. Siapa orangnya yang senang terhadap perang? Tidak ada orang yang senang kepada perang. Sebab dalam perang itu pasti ada korban. Korban jiwa dan korban harta. Itu pasti. Tapi Allah mewajibkan. Kalau negara kita akan dijamah oleh bangsa lain untuk dikuasai. Wah, sak tumuk batok, sak nyari bumi. Mesti kita bilang, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kalau enggak perantas kamu rantas aku, kalau enggak putung kamu putung aku. Itu jadi tekad, Itu jelas. Kutiba ada kita diwajibkan atas kamu perang kalau kamu dizalimi perang dan pai contoh contoh pada waktu perang kemerdekaan pertama dan perang kemerdekaan kedua kelas pertama kelas kedua siapa yang senang pada waktu itu namanya perang tidak senang ada korban berapa ibu-ibu yang kehilangan anak-anak bujang anak-anak jejakannya berangkat badan sehat, gagah, beringah-beringah pulang pecah kepala, pecah dada berapa ibu-ibu yang kehilangan suami gugur di medan tempur, ditinggali anak-anak yatim itu berapa? tidak senang kita sebetulnya peran itu tapi Allah mengatakan, wajib dan selanjutnya dalam ayat itu dikatakan, Maknanya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, termasuk membenci perang. Wahyuahirulakum. Padahal itu baik bagi kamu. Siapa yang senang kepada perang kemerdekaan satu kedua? Semua tidak senang sebetulnya. Tidak enak banyak korban-korban harta milik perorangan, milik bersama. Tetapi Allah mengatakan itu baik bagi kamu. Buktinya, andai kata tidak ada perang waktu itu. Tidak ada perang kemerdekaan pertama dan perang kemerdekaan dua. Dan tidak ada yang berani berkorban waktu itu. Barangkali itu bangsa Indonesia tidak begini. Tidak begini kehidupannya. Termasuk tidak ada radio kayu manis ini. Demikianlah saudara. Saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, maka manakala seseorang mendapat musibah, yang orang itu juga telah tidak senang mendapat musibah. Tapi Allah mengatakan bahwa wahyu lakum, padahal Dia baik bagi kamu. Sebab apa? Minimal yang namanya musibah itu adalah satu latihan, satu training, satu riang bagi jiwa seseorang untuk mendapat satu beban, sehingga jiwa itu menjadi kuat. Maaf ini, maaf. Satu, tangan kita yang punya otot ini, kalau tidak dibiasakan mendapat beban, beban apa dengan latihan dempel, apa halter, apa reksando, ini otot jadi lemah. Begitu juga rohani kalau tidak diberi beban yang berupa cobaan, ujian dari Allah. Itu tidak akan kuat rohani itu. Demikian, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, Para pecinta radio kayu manis yang saya hormati. Ya. Selanjutnya Allah berfirman. Wa an wa Boleh jadi kamu mencintai. Menyenangi sesuatu. Padahal itu jelek bagi kamu. Jelek. Tidaknya dicintai. Sudah jadi hobi. Itu yang akan menghancurkan karirmu. Itu yang akan menghancur luluhkan keluarga Wallahu ya alamu, wa antum la ta'lamun ta Allah yang mengetahui kamu tidak mengetahui bagaimana terkejadian berikutnya nanti inilah maka Insya Allah dengan keimanan yang semacam ini kita akan bisa Ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah selanjutnya pembidangan Ridho kita harus ridho kepada apa saja. Dalam ridho kepada Allah itu maknanya ridho kepada apa saja. Satu, ridho kepada syariatnya. Ridho kepada agamanya. Yaitu dengan jalan taat. Taat kepada syariat agama ini. Taat artinya mengikuti kehendak Allah. Mengikuti tuntunan-tuntunan agama syariat itu. Lawannya maksiat. Maksiat yaitu melawan kehendak Allah Melawan tuntunan-tuntunan itu Itu namanya maksiat Allah berfirman ya amanu wa ila Surat An-Nisa, surat 4 ayat 59 Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Dan taatlah kamu kepada Rasul Ini. Yang kedua yaitu Rida kepada nikmat Allah meskipun sedikit. Rida kepada nikmat Allah meskipun sedikit berupa syukur. Lawannya kufur nikmat. Syukur nikmat, syukur yaitu mempergunakan nikmat untuk berbuat taat dan berbuat amal solihah. Allah berfirman, "Fadhkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, niscaya Aku ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur nikmat. Surat Al-Baqarah 152. Jadi, inilah yang ketiga, yaitu ridho kepada musibah. Ridho kepada musibah, bentuknya apa sabar. Sabar. Allah berfirman. Ma'asobah mimusibatin illabi isnillah wa surat 64 surat Ta'ghobur ayat 11 tidak menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah barangsiapa yang beriman kepada Allah tak kalah mendapat musibah maksudnya sabar yadi kalba niscaya Allah akan memberikan hidayah di dalam hatinya. Rido mendapat musibah. Sabar, nanti Allah akan memberi ilham, memberi jalan keluar dengan memberi petunjuk dalam hatinya. Yang keempat yaitu Rido kepada kodo Allah. Apapun ketetapan yang terjadi kepada kita, kita rido. Insya Allah, andai kata itu. Kodok itu berupa rezeki, rezeki kok dapatnya cuma sekian, kita ridho, ridho dalam bentuk apa? Kona'ah, sifat merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Insya Allah, hidup kita tenang, ridho dan diridhoi oleh Allah. Marilah saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, para pecinta radio kayu manis yang berbahagia. Kita telah bekerja berupaya keras untuk membangun bangsa dan negara kita. Mari kita rindu dengan apa yang sudah tercapai ini. Merasa puas dengan apa yang sudah tercapai ini. Sambil berupaya, sambil bertekad keras dan bekerja keras. Untuk mencapai yang jauh lebih baik daripada yang sekarang ada. Untuk mencapai jauh yang lebih memenuhi. ...daripada apa yang sekarang baru kita capai. Apa yang kita capai kita riduk. Ini ketetapan Allah hakikatnya. Insya Allah persatuan dan kesatuan nasional kita dapat kita pertahankan dengan baik. Yang ini merupakan syarat mutlak aspek dasar daripada ketahanan nasional kita. Dan mudah-mudahan dengan demikian ini tetap mendorong kita untuk semangat membangun bangsa dan negara... Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.